0: この放送は病気や障害のある子どもたちと家族のためのトータルケアを考えるチャーミングケアが日々のてんやわんやの中からチャーミングケアのヒントを探していく番組です。はい。えー、今日も始まりました。えー、チャーミンケアのてんやわんやです。えー、前回に引き続きですね、えっ、ー、と、北海道の方に、えっ、ー、と、在住の、えー、キャンネットの、えっ、ー、と、杉山さん、えー、杉山純子さんに来ていただいております、先生なんですけども、先生とお呼びした方がよろしいですかねいやいやいや、病院外では先生と呼ばれると寂しいので、<笑>杉ちゃんと呼んでください。杉ちゃん。そう、杉ちゃんとは前回もね、全然<笑>あの余裕で呼んでたくせに何を言うてるねんっていう感じですけども、あの、杉ちゃんにあの、来ていただいております。今日もよろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。えっと
0: 、前回はですね、本当に概要というか、どんなことをやってるよっていうところだとか、まあ、うちがこういう思いでやってるよ、うち、まあ、ちゃん、みきミケアの方がですね、どんな思いでやってるよ、みたいな話もさせていただいたんですけども、あの、前回もちょっとろちょろと出てきてたんですが、共同で、えっ、ー、と、させていただいてる、あの、ことがあって、それがまあ、えっと、子の外見のケアについての、まあ、勉強会であるだとか、まあ、今、座談会で、オンラインで、まあ、座談会で、段階ベースさせていただいてるんですけど、それについてちょっと今日はお話をしていきたいなというところになっております。で、えっとね。企画とかを割とあの私、結構こういうこと、何かするときってこっちが考えるっあれですけど、こっちがこうある程度こう枠組みを腰を決めてじゃあこうしませんか？みたいな形でどこかとこ一緒にやることはあるんですけど、今回初めてなんですよ。今あのもうちゃんん丸投げみたいななうそうなんだ<笑>そうなんです今回ちょっと本当にあのレイアケースで<私>なので逆に杉ちゃん的なその構想みたいなところをちょっと聞かせていただけるとすごくいいなと思うんですけど、うん、
1: そうですよね、うん、私たちもともと大人の方の外見ケアのチームがあってそこでやってきていたんですけれどもやっぱりその中であの大人って言ってもやっぱり外見ケアだと女性が中心になりやすいうん、うん、特に女性のこう、比較的若年の方だったりがね、中心になりやすいけど、でも、男性の方だってそうだし、まあ、そして LGBT の方もそうだしとか、あと本当に高齢者もそうだし、あと子どもさんもそうだよねって話は常々出ていて、あの、年に1回ね、こう、ファッションショーみたいなイベントするときには、子どもさんの外見ケアのこともちょっと取り上げるようにはしてきてたんですけれども、なかなか詳しくそこを学ぶ機会が我々もなかったので、あの、ね、今回、ジャーミン・キャンさんと、お話しする機会があってぜひちょっとこうあの、なんだろう、共通するところも、そうじゃないところも多分あるはずだから、あの外見ケアっていう。うん軸を持って一緒にお互い学んでいけたらいいなっていうので今回ねさせてもらいましたが飯島さんたちのとこはやっぱりねご家族ご本人当事者っていう視点がすごく強いこととあと実際にその必要なものを作っていること売っていることっていうのがすごく特徴で我々どっちかっていうと医療関係者とか美容関係の方が多かったりするとと全然視点がちょっと違ったりするので何かこう。混ざることでそうですよね。なんか、面白いじゃないですか。何回やり
0: ましたっけ二回三回やりましたっけ三回ですね。なんか三回、三回ともなんかこう、いろんな色があって、おもし面白いって言ったら、あれですよね。ねえ、かっ
1: て、なんかこう、違くってことが、ああ、そうなんだみたいなこと。そうです
0: ね。ありましたよね。で特に、うちは、あの、うちの長男、小学校六年生の子にもう入ってもらったりとか、二回目から入ってもらって、なんかね、すごい楽,楽しんでるって言い方変なのかもしれないですけど、やっぱりそういう自分の体験とか思ってたことっていうのを、その誰かと共有し合うっていうことがあんまりないので、その病気って、病気してた時っていうのは、割と、あの、同じね、病棟にいる子だとかに、そうそうそうそうみたいな、あるあるみたいなことは、まあ一応共有し合えたりするんだけども、そこが終わってしまうと、こうだったよね、ああだったよねって、ちょっとね、年齢が、ね、言ったもう、積極的に治療してた時から4年経ってるので、4年経った時のその考え方っていうのと、また違ってくるんだけど、そこを共有し合えることっていうのがほぼないので、うんで、だから、あの、なんだキャンネットさんを通じて、その、せ先輩ってやったらあれですけども、うんうん、まあ、割とこういうこと発信する人って、まあ、ある、ある程度大きくなったやつ大学生以上のね、うんうん、あの、過去に病気をされていたっていうサバイバーの方が、何人かこう、あの、接する機会があって、そうすると、なんかすごい嬉しかったみたいで。あ
1: あ、ピアサポートですね。
0: よかった。<笑>嬉しかったみたい、やっぱり。あ、自分の考えてることは変じゃないんだっていうか、うんうんうん、あ、こ普通のことなんだっていう、まあ、その、分かってはいるんですよ、どっかで。その、変なことはないだろうって分かってるんだけども、腹落ちするっていうか、うん、その、大丈夫だよって言われるのが、いや、私もそうだったよって言われるのが、なんかすごいなんかこういいみたいで<ー>でなんかねそのイビラボのその会合というかがある時はもう俺絶対出るからみた
1: いな<笑><笑>ありがたいありがたいこ
0: と<笑><笑>感じで言っているのでこれって多分ねあのうちの子だけに限ったことではなくておそらく小学生のね多分高学年ぐらいになってくるとおそらくみんなそれぞれそれなまあ,あの程度にはやると思いますけどねあの話おそらくしたいと思うんです。で何人か、あのー、まあ、チャーミングケアの方での、社団の方でね、つながりのある、あの、ご家庭に、ちょっと聞いてみたんですよ。でこんな感じで、その、あのー、た、サバイバーの過去に病気になったこと話ができたりと医療者の人も混ざって話してるんだけど、どうみたいなこと言うと、あ、面白そうってやっぱり何か言う人がいて、えー、なのでちょっとなんかそこもね、なんか入ってみると、そうすると本当に子供の生の声というか、そこがね、あの、拾い上げられて、すごいいいんじゃないかなって、すごい思ったりしま
1: した。ですね、当事者の声が中心にあるべきだと思いますし、それをね、見てる他の視点もいるから、親御さんたちも大事だし、やっぱ、小児の場合は、あれですよね、子供の頃、まあ、いくら今の子たちがネットでね、精通してたと言っても、同じ病気の仲間を自分で探して、コンタクト取るって、やっぱり難しいので、大人になった先輩たちが話をしてくれるってすごくいいし、いうつながりの方があのあ安全性もきっとあるでしょうしね同じ時期で話しちゃう怖さも絶対あるから、うん、少し先輩がは話をしてくれてとかっていうのって大事ですよね。そそ
0: 、うんうんうん、そう思いいましたでそこに、まあ、見守りでではないですけどそのキャンネットさんの場合は割とその医療従事者看護師さんがいたりだとか薬剤師さんがいたりだとかっていうのがあのやっぱり実際自分も関わってた人たちの同じ職種の人たちなので安心感になるみたいで,うん、うん、で特にうちはね看護師さんはわりと病院に行きゃそれなりに話するじゃないですか
1: <ー>外来
0: とかでも話するじゃないですか。だけど薬剤師さんとこうガチで話しすることってないんですよね。そうかもしれないですねで。薬剤師さんは、じゃあどういう気持ちでいたんだいっていうのが、例えばこの前、その、近近でやった分とか、割と、うん、薬剤師さん多かったじゃないですか。そうですねで。薬剤
1: 師さんってこんなこといろいろ考えて、やってんだとかって言って。<笑>あらそれは医療者にとっても嬉しいことでしょうね。うんこういうふうに参加してくれている医療者って、まあ、ご自身も何らかの病気経験があったりな何らかの課題感があったりもするのでつななぎ役になりやすすいですよねあの、うん、病,病院ってどうしても閉ざされていて患者さん家族はまたそこ,は、ね、そこで違う世界だったりして、うん、医療者のだけでこう、ね、あの何とかしようって言ってもお互い分からないこといっぱいあるからこうつなぎ役に、ね、こういうところがなっていけると、うん、お互いよさそうな感じしますよね。
0: そうですよねなんかあの段階でもうちの子が言ったんですけどあのうちは薬その結局外見について割と気にしてたタイプ小学生だったんですけどね割と気になってたタイプの人なのでだからその薬を入れることによって原因が薬であるってことが分かった途端にじゃあこの薬でどうなるのっていうことがすごい興味津々になったみたいでまあ,ある程度自分で告知を受けて分かった後ですけどねでそれをまあ看護師さんに始めずっと聞いてたんですけど看護師さんもそんなそこの副作用とか、そういうことまではそこまでこう熟って、結構新人さんがついたりっていうところもあったので、じゃないですか。じゃあちょっとあの薬剤師さんにあの直接来てもらうよって話になって、薬剤師さんがね、ちょいちょいうち来てたんですで。表を作って、あの、ポケモンとかの、なんか、たたたって走ってたりとかするす薬剤のところに、うん。で、話聞いたりしてたのを思い出して、なんかそれちゃんと大事に取ってるんですよ。で、持ってきてこれだよとかって言って、いやもう思い出すんでしょうね、そういうのね。で、あの、あ,あの薬剤師さんはだからちゃんと仕事してたんやな、とか言って。い<笑>やこの前言ってましたけどね。あの、どっちかっていうと、そんなにおそらく、あの、他の治療されてる方は来てるイメージなかったんですよね。そこまでこう、うその当事者って言ったらあれですけど、治療してる子供に、そこまでこの薬はこうなるようだとか、これぐらいの期間でこうなってくるよっていう説明を、おそらく他のとこはしてなかったので、うちがやっぱ聞いたもんだから、おそらくそんだけ詳細に教えてくださったんだと思うんですけど、やっぱこういうコミュニケーションって必要なんじゃないかなって私は、あのー、今回の座念から改めて、すごく思いました。そういう、あれですよね、その声がなんか集まって、きてでやっぱりそこにちょっと目を向けてもらえればそれってさっきも言ったけどうちは外見のケアというか外見のその目,目に見えてわかるところなんて子供からするとううんあのー、なんだろう顔がむくむとかね髪の毛が抜けるとかそういうのって目に見えて分かってくるところなのでやっぱ気になりますよねだからそこがひいてはその治療にまでおそらくつながっていってるので。なんか、そういうところも含めて、なんかこう、何人かこうね、ちょっと寄って、当事者の声も集めて、まあ、サバイバーの方のお話も聞いて、まあ、一応、チャーミング系的な考え方としては、なんか、学会とかになんかこう、発表できたらいいなあと思ったりするんですけど、もうその辺はもう、すちゃんにこう、もう、精通してらっしゃるので、い,いやいや。<笑><笑>いやいやいや
1: 。<笑>最近、その医療系の学会もね、どう、あの、当事者の方の声を、を入れててていこうっていうっっ姿勢にはなって特に、がんの方とかは、あの、患者会さんたちがすごく発表も増えてきていたりするし、うん、まあ、大人の方ですけど、そのサポーティブケア学会っていう、その、がん治療の成績がどうのっていうんじゃなくて、まあ、絡むけどその、そういったいろんな外見変化とかお仕事とか、いろんなその、治療そのものではなくて、生活とかね、そういうことに関してもサポートしていこうよっていうのもできたりしているので、まあ、ちょうどやっぱりやっていったらいいですよね。<笑>うん、それは何ですか、そのサポ、サポーティングケアそ。それ何ですか。<笑>サポーティブケアっていうのは、こう、その、やっぱり治療に伴って、その人の人生っていろいろ変わるじゃないですか。うん,うん、そういったこと全般も、あの、やっぱり治療と関わってきてるし、医療者的にも。何らか、やっぱり手を打っていかなきゃいけないよねっていうことで、その。うんサポートという、まあ指、指示というんですかね、サポート数に関わるようなケアも我々も見てこうねっていうようなことで始まってるものですよね。うんうん、まあ、抗がん剤の副作用対策っていうのが最初そうでしたけど、まあ、副作用も吐き気がどうのとかね、そんなのもあったけど、まあ、脱毛ね、しない薬も開発をっていうのはなってるけど、まあ、実際してしまったら、じゃあその後、どういうケアがいるのとかもそうですし、うん、心のケアもそうですしね
0: 。うんうんうん、なんかあのなんなんだろうその大人の分野でいうところによるとあのだろうサバイバーシップっていったらあれですけど割とこう治療に関してこうがっつり、まあ、入院する期間はも,もちろんあるんですけどがっつり全部入院して治療するのではなくって割と外来で抗がん剤をやってみたいな治療にこうどちらかとこうシフトしてきてるじゃないですかがん、まあの人数が増えてきてるっていうのもあると思うんですけどその辺って子どもにはそれは全然こ
1: う適用されないって言ったらあれですけどそれなんでなんですかね治療の強度でしょうね。えっと、うん、が大人の癌でも、やっぱり血液系の癌はやっぱりその白血球がほぼゼロになるみたいなね。うんうん、あのぐらい、そのいわゆる無菌室が必要になるぐらいの治療をする場合とかにはやっぱりこう入院が大きくなりますから、うんどね、子供の方があの子供に関わるがんの方がやっぱり治療強度が強いんですよ。うん、あ,あの。子供耐えられるっていうのと直しきるっていう意味で、それで余計子供さんの病気の場合は長く入院が必要っていうのがあるんですよね。うん、あの大人の場合もまあそこまでしなくても大丈夫な治療だったりするとどんどん外来でできるだけ生活と両立っていうふうにはしてきていますね、うん。なるほ
0: ど。だからそこでやっぱその生活との分断みたいなところがやっぱ起きがちになるので、どうしてもその外,外見だとかその生活っていう部分のある QOL という部分ですね。そこがちょっとこう、スポットが当たりづらくなる要因の一つかもしれないそ。その治療の仕方が違うっていうね、部分が。あの、なんだろうが大人の外見ケアの部分で、その東大の先生にお話し聞いた時も、大人の外見ケアはなぜこう、割とこう加速したかというと、そのサバイバーシップ、その治療を生活の中でこう治療し、抗がん剤治療もや,やっちゃうっていうことがどんどん増えてきてるから、やっぱり、治療だけではないよね。まあ、生活の中でどうすんだいっていう話が出てきたから、そのアピアランスケアっていうのがこう、だんだん考えていかないといけない材料になってきたっていうふうに話を聞いたんだけども、これもやっぱね、そうですよね。なんか、うん、あの、長いし、割とうちも、出てる期間もありましたけどね、その2ヶ月帰ら、むしろ帰ってくださいみたいな期間があったんで、その時が一番ある意味強烈やって、ルートつけながら帰ってるし、え、どうすんだいみたいな、うん、説明もないですしね。うん、うん。で、まあ、おなんだろう、医療者さんからすると2ヶ月くらいみたいな話になるのかもしれないけど、2ヶ月ってまあま
1: あ、うん。<笑>いや、大変だと思いますよ。う
0: ん。うん、大変感染対策し
1: もってですからね。うん。そう、大変だと思います。うんその
0: 辺もやっぱり、まあ、まあ、その年代によって、その治療の仕方っていうのが違いますんで、まあ、私の時、うん、うちのその息子の時がたまたまそうだっただけで、5年前の人はそうじゃないし、今の人もも,ちろんもしかしたら違うかもしれないんですけど、ただね、ねその、今も聞いたところによると、子供はどちらかと入院期間が長いっていうことを考えると、うん、やっぱりスポットがどちらかというと、大人に比べると当たりづらい。ジャンルになってくるのかなと思うので、あの、わか、わかることって言ったらあれですけどね、わた、我々、そのチャーミン家でこう物品を扱ったりだとか、割とこう、その、当事者の人たちと接する機関が、あのあ、接する機会が割とあるので、そういうところからこう、ヒアリングをしたりだとかして、で、あの、本当に冒頭に戻りますけど、いろんなジャンルの人と接する機会があるので、外見ケアも別にその脱毛だとか顔がむくむ以外にもありますので、うん、この前なんかね。ちらっとあの座談会でも言いましたよね。あの更新口外裂だって。そうじゃないかとか。あざがあるのもそうじゃないか。か、うんうんうんとか、こういうのいろいろその、あの、外見のケアってありますので、うん、そういうところがある意味、丸っとまとめられるっていうのは、ある意味、このチャーミンケアとしての,あの役割ではなのかろうかと思ったりしてますので、その辺もちょっと含めて、ちょっとね、あの、今後、ちょっと話がしていければいいなってすごい感じております。ぜ
1: ひ、ぜひ、すごく、お互いに貴重な機会になるといいなと思いますよ、ね。そうで
0: すね。
1: はい、そうです。岩倉さん
0: なんか、どうです岩倉さんまだね、あの、座談会の参加していただいてい、今後またあの続々としていただこうかっていう感じなんですけどそうですね、あの自分が、い、えーまあ、ったら障害児さんとか医療的ケア児さんのアパレルっていう面からこうサポートをさせてもらっているのでなん
1: か、果たしてそれってアピアランスケアに入るのかなみたいなのをちょっとぼんやり思ってて、もしかしたらそんなにがっちりした境がないのか。うんあともう一つはあのお子さんに特有の何かこう必要な支援とかこう何ですかねお困り事とかあるんだったらちょっともっと勉強してみたいなみた
0: いなうん、うん、はい、思ってます。そうですね。あの、横田さんもそうです。もう一人、あの、奥井さんという、えっ、ー、と、メンバーが、社民協ケアの方では割と主要で動いてくれてる方がいるんですけど、奥井さんなんかはもう出産時に、えっ、ー、と、出産事故で、えっ、ー、と、脳性麻痺ですよね。の、えっ、ー、と、受診心,心身障害のお子さんがいらっしゃるので、だから、もうなんか、ああいうこと、もう9年だっ、9年か10年ぐらいですね。多分、ずっとケアしながらあの、生活してらっしゃるから、割とこう、いろいろ思うところもあるだろうし、で、あの、その一過性のものではないので、その外見上のその変化だとかっていう部分が。だから、あのー、また違う視点で話ができるんじゃないかなっていうところと、あと、まあ私もそうですけど、奥井さんは割とこうね、発明家タイプなんですよ。<ー>その、ものを扱おうにしても、なんかこう、その同じアパ,アパレルっていうんですかね、なんていうんですかね、その物品扱ってる中でも、あの、やっぱ自分の生活の中で、これあったらいいよなっていうものを、わーっと工夫してやっぱ作るんですよね。そうですね。やっぱ、ね、当事者目線でね,ね。ね、作るの。やっぱ自分の子供がやっぱ、あの、に、で、まず、あの、着せて、この前も、たまたまなんか、何の時だったかな、なんかね。あ、そうそう。うちの方の、えー、チャーミングケアモールの方で、それ当事者の方って、やっぱ働きづらいところがあるんですよね。そのケアを頑張れば頑張るほどに。で、そこの、その働きづらいけど、結構スキル持ってるらっしゃる方たくさんいるので、そういう方にこう入ってもらって、あの、チャーミングケアも、株式の方ですけど、チャーミングケアモールアンバサダーっていう形で、何人かのお母さんたちに、こういろいろこういう形でオンラインで話し聞いたりだとか、マーケティングの部分にちょっとお,お声いただいたりだとかっていうことをしてるんです。で、その時にね、お井さんもちょっと入ってもらったんですけど、お井さんのこう、あの、うちだったらた、例えばね、とかって言って、あの、オンラインで画像を見せてもらったら、すっごいパジャマ着てるのよ、もう。ね、なんか、それ作ったんですかみたいな、作ったよ、みたいな、すごいす,、ね、すごいね、ねすごい。うん。だからやっぱああいうのは、まあ母親ならではって、お母さんだけの子育てはものではないけれども、やっぱああいうアイディアってなかなかね、出てこないよね。そういうのも、やっぱりその外見ケアの一つとして、おそらく、あの、他の人にもシェアできる話だと思うので、あの、ぜひとも皆さんに聞いていただき、なんかこうね、医療者の人にも、それがある意味義務になってしまうと、すごくしんどいからあれですけど、こういうのもあるよっていう情報提供として、うん、あの、ね、あの広がっていけばいいんじゃないかなってすごい感じております。はい。そんな形でですね、えっ、ー、と、2回にわたって、えっ、ー、と、キャンネットの、えっ、ー、と、杉山先生にちょっと、いろいろ聞きましたけれども、うん、あの、今後とも、あの、この活動というか、あの、えぇ、ー、段階ベースで話をしたりだとか、ちょっと今年はね、そのコロナがあったりだとかするので、あの、学会にちょっとね、今年飲んでるの運動っていうのちょっと難しいかもしれないですけど、どっかのタイミングで、あの、出したいなと思ったりしてますので、えー、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。このあたりりでありがとうございましたはい、ありがとうございます。